0: Amém, queridos, na semana passada nós falávamos sobre semearmos vida na vida dos nossos irmãos, na vida de outras pessoas, na vida do próximo e eu gostaria de continuar neste pensamento até porque nós temos um tema para este mês que é vida para todos, estamos trabalhando isso e a todo um sentido, um propósito, entendemos isso, a partir do fato de que recebemos vida de Cristo Jesus, a vida em nós, através de Cristo Jesus. E eu gostaria só de relembrá-los que nós falávamos um pouquinho da experiência de Paulo, a, aos filipenses quando Paulo escreveu uma carta ali para a cidade de Filipos, para a igreja de Filipos e trouxe alguns ensinamentos, alguns pontos que Paulo lembrou aqueles irmãos, aquela igreja de como eles frutificariam, como eles viveriam Cristo Jesus para os outros, dentro de tudo que aquela igreja estava vivendo Dentro de tudo que Paulo sempre recebeu daquela igreja, Paulo os instruiu a serem pontes na vida dos irmãos, a apaziguarem as situações, a serem amáveis com o próximo e a orarem, intercederem, terem uma vida de oração, intercessão pela vida do próximo, pela vida dos demais, pela vida daquela cidade. E e Paulo estava preso quando escreveu esta carta de Filipenses. E Paulo escreveu uma outra carta, também quando estava preso em Roma, nesta situação. Na verdade, ele escreveu quatro cartas nesta primeira prisão. E Paulo escreveu uma outra carta à igreja de Colossenses, da qual nós queremos meditar um pouco, extrair algumas coisas aqui nesta manhã, aplicá-las e continuar neste pensamento de semearmos vida na vida do nosso próximo, de sermos vida para o próximo, entendendo, entendendo que Existe algo a ser gerado em nós, algo foi gerado e algo precisa continuar a ser gerado. Esta vida, né? ela precisa crescer em nós. Amém, queridos? Então, eu gostaria de ler com vocês a carta de Filipenses, no capítulo 3, dos versos 1 ao 17. Filipenses, cap... Colossenses, capítulo 3, 1 ao 17. Você pode acompanhar aí com a sua Bíblia, ou no nosso telão aqui. Vamos ler Colossenses 3, versículos 1 ao 17. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com ele em glória. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena, Imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância, que também é idolatria. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivíeis com estes hábitos. Mas agora, livrai-vos de tudo isso raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes e vos revestistes do novo homem que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nessa nova ordem de vida... Não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre. Mas sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Zelais uns pelos outros e perdoai-vos mutualmente. E caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz como membros de um só corpo e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, Fazei-o em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dEle, graças a Deus, Pai. Amém, queridos? Amém? A palavra de Deus é fantástica, é maravilhosa. Está muito claro aqui os conselhos de Paulo a uma igreja que passa por algumas lutas. E Paulo... Escreve a uma igreja em que ele nunca esteve lá fisicamente. Paulo nunca esteve em Colossos. Paulo nunca passou por ali, apesar de ter influenciado a a criação desta igreja, a implantação desta igreja. Paulo nunca esteve ali, mas Paulo tinha amigos de ministério, amigos muito fortes nessa cidade. Você deve lembrar de Filemon, de Onésimo. Filemon, em que Paulo escreveu uma carta pedindo que ele perdoasse. Né, a Onésimo, a, a um escravo, e Filemon o perdoou, e ele já não se tornou mais um escravo. Mas sim... A, um irmão e alguém que habitava ali né, em Colossos e naquela casa sem mais aquela situação antiga. né? É isso que Jesus faz nas nossas vidas, ele tira, nos tira de um estado e nos coloca a desfrutar de um outro estado, em um outro patamar. A igreja de Colosso dava sinais dessa transformação nítida, nítida e Paulo se, se agradava com esse estado da igreja. Mas haviam situações difíceis também que a igreja estava enfrentando. Paulo recebeu notícias através de um homem chamado Epáfras, que foi possivelmente aquele que implantou a igreja ali em Colossos. Uma cidade que vivia do passado, uma cidade em que antes de Jesus na linha do tempo, foi uma cidade muito, muito próspera, uma cidade em, em que os campos foram retratados na história pelos historiadores e onde era a habitação de muitos rebanhos e chegou a ser conhecida como a, a cidade de onde era procedente a melhor lã do mundo, era Colossos. O nome Colossos, na verdade, é, ele... Ele, ele tem um significado, no grego, de um, um guerreiro ali, né, que a, a, você deve ter ouvido falar do Colossos de Rhodes, né, como se fosse uma, uma estátua ali. Né? Mas, na verdade, essa cidade vinha de um sinônimo que era a cor da lã, no grego, que, foi, é, que aquele pessoal ali começou a ser chamado de Colossenses. Então, essa cidade foi muito próspera no passado. É uma cidade de campos, de prosperidade, de de uma aristocracia, né? E, e de muitos gregos e judeus que moravam no local. Mas agora, agora, quando Paulo escreve esta carta, ela é uma cidade pobre, uma cidade com muitas dificuldades, uma cidade que não não vive mais a prosperidade. Fruto de quê? Os historiadores também relatam que inúmeros terremotos sacudiram aquela cidade e as cidades em redor, e essa cidade não se recuperou das constantes destruições. Ela não se recuperou, mas uma igreja nasceu naquele lugar onde havia... né, onde havia uma visão de de dificuldade, de destruição, de prédios caídos, né, de locais destruídos, havia uma igreja lá. E Paulo, então, na sua visão, escreve uma carta preocupado com o que existe lá, porque ele recebeu notícias de um povo com fé naquele lugar. Estudando isso, estudando esta parte da história, queridos, eu queria colocar para vocês o seguinte, não importa o que está na nossa frente, acerca da nossa cidade, uma crise, terremotos, situações que vêm contra a nossa cidade, Deus nos plantou aqui. Seja temporariamente ou não, Deus te plantou aqui. E você é bênção e semente, de vida para esta cidade, dá para entender, enquanto estamos aqui, estamos aqui, seremos vida e vamos abençoar a nossa cidade, amém queridos, amém? Vamos amar a nossa cidade, vamos amar a nossa cidade, às vezes nós precisamos colocar os nossos joelhos diante do Senhor e, e pedir ao Senhor que Ele nos dê este amor, porque a nossa visão acerca das coisas naturais e do nosso da nossa racionalidade de confrontar os fatos econômicos e de trazer as questões ligadas à política, à economia, nos deixam sempre com aquela visão limitada e nós separamos a igreja do, daquilo que nós vivemos aqui. Não, Deus tem um propósito para as nossas vidas aqui em Florianópolis, Nesta grande Florianópolis, Deus tem um propósito para mim e para você. Floresça onde você está plantado. Esta cidade é uma bênção porque você é uma bênção. Porque você é abençoado e você leva a presença do Senhor Jesus. Por isso existe algo tremendo aqui. E nós não podemos aceitar as retóricas e as palavras que dizem que tudo aqui é difícil, uma cidade cara, e isso, isso e aquilo. Vamos começar a declarar outras coisas sobre a nossa cidade. Vamos começar a declarar a prosperidade, a paz e a alegria e uma cidade limpa de vícios e de drogas e de todos os problemas sociais que existem. Com certeza, eu creio se nós declararmos aquilo que nós cremos, vai haver mudança. Vai haver mudança. Amém, queridos? Amém? Esta é a nossa cidade. Vamos amá-la e orar por ela, cada vez mais, seja na quarta-feira ou em outros momentos aqui. Vamos orar por ela. Esse é o papel da igreja. Esse é o nosso papel. Fomos chamados para isso, para orarmos pelas vidas e pela nossa cidade. Amém? E Paulo, então, ele escreve porque esta igreja ama Paulo. E Paulo, possivelmente, esta igreja foi implantada nos três anos que Paulo morou em Éfeso e estava ali cuidando da igreja de Éfeso. E muitas igrejas ao redor foram implantadas e Colossos foi uma delas com epáfras, e aí Paulo então escreve, ao receber notícias dos colossenses, Paulo escreve isto, porque existe algo que está acontecendo, e o que está acontecendo? Muitos teólogos colocam esta carta como uma carta ideal para os nossos dias, ideal, uma carta com palavras que se aplicam à realidade da igreja nos dias de hoje, que é exatamente a situação do que que tudo que tem sido dito, do que tudo que o mundo fala, do discurso do mundo acerca de Jesus e dos seus seguidores, acerca da palavra de Deus, da banalização da figura de Jesus, do corpo de Cristo, da sua ressurreição, dos questionamentos que vêm em torno da divindade de Cristo Jesus, dele ser o Filho de Deus, da trindade de Cristo Jesus, e você vê de fato uma banalização do discurso de, de quem é Cristo Jesus, da Palavra de Deus, dos questionamentos que existem, E são muito maiores hoje, se o povo de Deus não se posicionar defendendo esta palavra, nós vamos aceitar as coisas que estão sendo ditas. Vamos aceitar, algumas coisas vêm e vão minando a mente dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, e vão entrando, adentrando na igreja, e daqui a pouco nós não estamos sabendo o que é certo e o que é errado. Era isso que estava acontecendo ali na igreja de Colossos, uma uma cidade com uma mentalidade grega muito forte, mas também com o legalismo judaico muito forte, porque os judeus eram eram cidadãos colossenses em grande número, que vieram há muito tempo de êxodos, de diásporas que aconteceram com perseguições, eles cresceram, eles prosperaram na cidade mas ficou um modelo de vida muito baseado no legalismo, nas regras, naquilo que era uma prática constante de fazer algumas coisas. E Paulo, então, escreve aos colecenses, principalmente resgatando valores e falando para eles alguns pontos. Lembrando-os de quem eles eram, E às vezes nós precisamos lembrar quem nós somos, quem nós somos, quem é o nosso Deus, a natureza do nosso Deus, o que significa Ele, o que Ele pode, nós precisamos lembrar isso, porque queridos, eu quero dizer algo muito significativo para vocês, o Jesus que o mundo prega não é o Jesus do Evangelho. Não é, e nós precisamos entender isso. E algumas mentiras têm sido ditas e pregadas. Quando você encontra alguém e existe uma voz que banaliza a figura de Jesus e questiona e o coloca num patamar de um homem qualquer, como muitas coisas, como muitas religiões até mesmo têm feito, e esse discurso tem aumentado muito, Nós temos uma verdade acerca da revelação de quem é Jesus para nós, do que Ele significa, do que Ele pode fazer. E isso precisa ser anunciado e conhecido entre as nações, anunciado e conhecido às pessoas que estão aí fora. Cada vez mais os nossos adolescentes e jovens estão sendo bombardeados com figuras que são colocadas no mesmo patamar e que são caminhos também para você viver uma vida boa, e até mesmo a salvação, uma mentira, as coisas estão sendo muito sutis, alavancadas, adentrando nas escolas, adentrando até mesmo na igreja, estamos aceitando algumas heresias, Estamos ouvindo algumas coisas e deixando aquilo criar alguma raiz no nosso coração. A palavra é o nosso guia. A palavra de Deus é o nosso guia. por isso que Paulo, agora indo para o texto de Colossenses, é por isso que Paulo fala aos Colossenses, visto que vocês foram ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento lá do alto vocês nasceram, Cristo Jesus te tirou de um lugar, te resgatou como foi comigo, me resgatou, me tirou de um lamaçal, de uma vida anterior, e agora eu sou uma nova criatura, uma nova criatura, mas eu estou aprendendo, aprendendo a viver com Cristo Jesus, e eu sigo então agora buscando o conhecimento do alto, Eu recebi algo tão precioso, pago com sangue, a salvação de Cristo Jesus. A eternidade eu recebi da parte de Cristo Jesus. E agora eu sou chamado a ter um relacionamento com Ele. A aprender dEle, a buscar as coisas lá do alto. É o segundo passo. Estamos caminhando para isso. Aperfeiçoados em Cristo Jesus. Estamos sendo aperfeiçoados em Cristo Jesus. E Paulo fala, buscai o conhecimento lá do alto. Pensai nos objetivos do alto. Não nas coisas terrenas. Pensai, buscai o conhecimento lá do alto. E pensai nos objetivos do Senhor, a vontade de Deus. Olhando para esses dois pontos, eu vejo que há algo que desperta no meu coração. Essas duas frases, esses dois versículos são um termômetro, um termômetro, queridos, para a nossa aspiração por Cristo, para medirmos a nossa aspiração por Cristo. Buscai as coisas lá do alto. Pensai pensai nos objetivos do alto, isso é termômetro, nós cantamos e a pastora Velma falou aqui, é tudo sobre Jesus, Jesus é a nossa prioridade, pois é, é isso, Jesus é a nossa prioridade, é a sua prioridade, pensando, vivendo, pensando nas coisas do alto, Paulo não está falando que nós não temos situações para resolver, não vamos pensar em mais nada. Não, não temos problemas e e coisas que precisamos resolver, pagar contas, não é nada disso. É que nós temos algo para vivemos junto com isso. Nós temos direção, nós temos sabedoria, nós temos o Espírito Santo de Deus, no qual nós podemos consultá-lo, no qual nós podemos pegar algo ali, acessá-lo constantemente, estamos pensando nas coisas, estamos inserindo ele nas nossas vidas, nos nossos cotidianos, nas nossa, na nossa maneira de ver, resolvendo as nossas situações. O que mais Cristo quer é fazer parte das nossas vidas, em todas as situações ele quer nos ajudar. Ele é o bom conselho. Ele é aquele que tem o bom conselho. E isso faz parte dessa caminhada que nós temos junto com ele. Procurar algo com o desejo de possuí-lo é a explicação para o verbo buscar. 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 O que é buscar? Procurar algo com o desejo de possuí-lo. Buscar ao Senhor. Buscar é ao Senhor enquanto se pode achar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Amém, queridos? Buscar, procurar, procurar com o desejo de possuí-lo. São dias em que Deus tem mexido com o meu coração. Tem falado comigo acerca desta busca de um despertar em oração, de falar mais com ele, de revitalizar. A minha vida de comunhão com Ele. E a igreja precisa disso. A igreja precisa disso. Há muitas coisas para vivermos em Cristo Jesus que Ele tem guardado para nós e que nós estamos deixando de viver. Deixando de viver. Sabe por quê? Porque nós absorvemos muitas coisas. Absorvemos mesmo muitas coisas que são ditas que são o nosso cotidiano, e que estão colocando uma parede entre nós e o Senhor, colocando uma parede entre nós e a palavra. Quantos de vocês têm uma uma Bíblia como essa na sua casa? Não, Não nessa aqui, King James. Quantos têm uma Bíblia em casa? Quantos têm? Grande parte aqui. Grande parte. A usualidade da Bíblia está em descaso. Você vê que nós temos uma situação com jovens e adolescentes acerca do uso da Bíblia. Porque está tudo no no aplicativo. E eu eu não, não, não vejo problema nisso. Eu vejo problema no usar o aplicativo. No acessar o aplicativo, não estar com ele ali sobre a sua vista. Mas também eu vejo uma situação da nossa Bíblia, da nossa casa, os nossos filhos verem o nosso exemplo de ler a palavra e de ter ali uma referência de ver a palavra. Isso é fundamental, porque é um aprendizado por absorção pela pela imagem, pela reflexão. Isso é importante. A palavra de Deus, esta palavra, esta mesma palavra, ela foi escrita e permaneceu durante anos e permanece até os dias de hoje pela graça do Senhor para as nossas vidas como uma instrução, como uma instrução. Paulo fala isso, Que esta vida, na vida dos irmãos de Colossenses, ela deve ser uma prática. Paulo fala lá no versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Esta é a recomendação de Paulo para os Colossenses. A palavra de Deus, esta palavra aqui, queridos. Eu quero trazer quatro pontos, quatro pontos sobre este ponto que é vida nas nossas vidas, que o qual esta palavra deve ter uma constância de prática nas nossas vidas. Leitura da palavra, leitura da palavra. Primeiro ponto, primeiro ponto, é através dela, ela nos foi deixada como uma instrução para conhecermos quem é o nosso Deus. Primeiro ponto, revela quem é o nosso Deus, revela a natureza do nosso Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, palavra de Deus, palavra de Deus, ali nós temos quem é o nosso Deus, e podemos acessar através... Destas características, toda vez que Deus se manifesta dentro de uma característica, dentro de um nome da sua natureza, essa manifestação, essa revelação a nós, é para que isso se manifeste nas nossas vidas. Não é para bonito, não é só mais uma característica do nosso Deus, mas é para que aquela paz, quando Ele se intitula Deus de paz, seja algo Nas nossas vidas manifesto, o Deus de guerra é porque Ele luta as nossas batalhas, estas palavras são manifestas aqui, quando não conhecemos, estamos perdendo algo, estamos deixando de acessar algo, a palavra de Deus. Segundo ponto, queridos, através desta palavra conhecemos a nossa identidade, nós sabemos quem nós somos em Deus, aqui está escrito quem nós somos agora, nova criatura em Cristo Jesus, temos o Espírito Santo, há um poder que foi liberado para a sua igreja, para as nossas vidas, há uma autoridade sobre as nossas vidas, liberada, existe então um conhecimento aqui revelado, existe uma palavra direta do Senhor, vontade de Deus, que quer que você e eu saibamos quem nós somos, o Filho do Rei, o filho do rei, somos filhos de Deus, filhos de Deus, fomos feitos assim, não à toa, não à toa, herdeiros com Cristo Jesus, filhos de Deus, herdeiros de algo, herdeiros de tudo que Cristo conquistou por nós, amém queridos. A palavra revela a nossa identidade. Sabendo quem nós somos. Nós não vamos acreditar nas mentiras de Satanás. Você é um fracassado. Você não consegue mesmo. Olha o que já aconteceu na sua vida. Em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Tudo eu posso em Cristo Jesus que me fortalece. É ele que me dá a vitória. Dá para entender queridos. Terceiro ponto, acerca da palavra, Paulo queria que os colossenses soubessem disso, aqui nós temos a sabedoria, a sabedoria, a sabedoria e sabendo o que a palavra de Deus nos diz, acerca de tudo, de tudo, porque a resposta para todas as coisas que nós encontramos aqui, nenhuma mentira vai se tornar verdade nas nossas vidas nenhuma mentira, porque quando nós não sabemos a verdade queridos, nós acreditamos na na mentira e aquela mentira se torna uma verdade, estamos seguindo e andando na mentira como se fosse uma verdade estamos apanhando, 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 quantas vezes, não sei se já aconteceu com você, quantas vezes no meu passado eu me peguei apanhando de situações e preso em situações. E ouvi uma palavra e li, e li na palavra algo que me despertou. Não é isso, não é isso. E eu fui liberto de situações. Eu fui liberto de situações. E Naquele mesmo momento, também o Senhor ministrou o meu coração. Estava aqui e você ficou preso numa situação. Mas estava aqui. E porque você não... não não se posicionou você perdeu um tempo você perdeu um tempo Jesus não quer que nós percamos mais tempo queridos mas sim possamos correr para o alvo nas nossas vidas dá para entender? último ponto acerca da palavra queridos esta palavra é proteção para as nossas vidas ela é proteção existem conselhos aqui que nos livram de pisar num buraco nos livra de pisar num buraco, de tropeçar, bons conselhos, o livro de provérbios é o livro dos conselhos, eclesiastes, os salmos estão cheios de bons conselhos, queridos, sem falar nos exemplos dados por Jesus, nas instruções e princípios, Cheios em toda a Bíblia através das suas histórias Histórias aplicadas às nossas vidas Exemplos de pessoas que passaram pelas mesmas coisas que estamos passando agora muitas vezes Essas situações Esse conhecer a palavra nos livra de muitas ciladas Nos livra de muitas situações De muitas situações De muitas situações situações. Paulo deixa claro isso, Colossenses, palavra esteja guardada no seu coração ricamente, ricamente habite a palavra em vós, em vós. E aí você pode ensinar, você pode falar daquilo que você tem depósito, você pode falar daquilo que existe algo no seu coração, no seu coração. Uma informação valiosa a ser repartida. Repartido. Isso é tremendo, queridos, é tremendo, a palavra de Deus, a palavra de Deus tão questionada por este mundo, tão questionada pela ciência, tão questionada, está sendo cada dia mais questionada. E mais ainda, uma onda de um liberalismo teológico que coloca... Pontos e vírgulas onde não tem. Palavras onde não existe. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Ela é livramento para as nossas vidas. É livramento. Paulo está falando, vida na sua vida. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Habite ricamente em vós, Colossenses, a palavra de Deus. Porque é vida. Paulo não recomendou nada que não fosse vida para os Colossenses. Uma igreja que estava numa cidade, com certeza, queridos, com certeza, muitos muitos irmãos habitantes daquela cidade estavam planejando sair de lá. Porque era uma cidade que já viveu o seu tempo de prosperidade, vivia do passado e agora estava vivendo muita possibilidade, muitas dificuldades. E as possibilidades em outras cidades se tornam mais atrativas. Mas Paulo está falando que há vida nesses irmãos, e vida gera vida, vida pode gerar vida, e daquele lugar destruído, aquele lugar em dificuldade, pode sim ser uma cidade transformada através de uma igreja atuante, de uma igreja que ora, E assim também não é só sobre a cidade, queridos, mas também sobre o teu trabalho, sobre a tua empresa, sobre a a sua universidade, escola, colégio faculdade. Vida, você tem vida para levar para as pessoas, você tem vida para levar para aquele lugar, você tem vida. Outra coisa que Paulo fala muito importante aqui, muito importante, queridos, é que ele fala, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena. Nós, o versículo 5, Paulo está falando, aconselhando os colossenses, porque as heresias e tudo o que é aquele legalismo vem plantando, está entrando na igreja e está misturando as coisas. E aí alguns irmãos estão voltando às práticas que eles já perderam. Não, você é nascido de novo, você conheceu a Jesus, é outra atitude, é outra atitude. Agostinho de Ipona, né, vulgo Santo Agostinho, né, como é chamado, um dos pais da igreja, um teólogo fenomenal, escreveu muitas coisas, uma contribuição fantástica dos escritos, né? Ele conta uma das histórias dele antes dele conhecer a Jesus, antes dele se tornar este homem importante para a história da igreja. Ele foi um homem do mundo. Um homem que lá em Hipona era conhecido, muito conhecido pelas mulheres. Né? Um, um jovem assim, né? bastante bagunceiro, digamos assim. Né? E conta a história depois que ele conheceu Jesus, já num estágio. Mais é, avançado da vida dele, conta que ele está andando, voltou a Ipona, Ipona no norte da África, né, na, na atual Argélia. Ele voltou lá e está andando na rua. E então ele ouve alguém chamá-lo, né, uma voz feminina chamá-lo e fala, Agostinho, né. E ele então já detectando algo, uma situação, ele apressa o passo. Ele apressa o passo. E ele vai, né. O passo apertar, não quer problemas, né? Tá andando e a moça, a mulher vem atrás e fala: "Agostinho, Agostinho", né? E ele continua apressando o passo e daí então ela grita: "Agostinho, sou eu, a fulana de tal". E daí ele para e ele vira e fala assim: "Mas não sou eu" e continua. Por quê? Porque ele morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo. Porque nova vida em Cristo, as atitudes, as atitudes pessoal. Aquilo, olha, as nossas práticas antigas. Passou, passou. E que práticas são essas? Paulo fala, enumera uma série de práticas aqui. E algumas coisas, algumas coisas, queridos. Nós precisamos falar aqui acerca... né, da vida da igreja e de certas coisas que têm sido absorvidas por nós. E eu gostaria só de falar duas dessas coisas aqui, pelo que Paulo fala aqui, a difamação e as palavras indecentes do falar. Mas você você vê que Paulo fala aqui ódio, maldade, raiva, né? e daí ele fala difamação e palavras indecentes do falar. Práticas que muitas vezes nós tínhamos a vida, a nossa vida anterior, uma vida de sempre ser uma pessoa crítica, uma pessoa que colocava uma barreira sempre dentro de uma situação e criticava o próximo e olhava com olhos de crítica. Fulano é tal, é assim, é assado, fulano é assim. Paulo fala, isso aí ficou para trás. Essas atitudes não condizem com o que... Você é agora em Cristo Jesus. Essas atitudes não condizem mais. Não condiz mais. Você agora é como Tiago fala no capítulo 3. Acerca do que significa, do que representa a nossa língua. Ela é bênção agora. Ela é bênção agora porque nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E isso tem tudo a ver pessoal com essa questão das práticas e de uma cultura, de uma cultura de falar algumas coisas indecentes, palavras indecentes e eu quero falar sobre isso porque muitas vezes nós estamos sendo amoldados e de repente estamos num círculo, alguma coisa ali e aí eu ouço um palavrão, mas é um irmão em Cristo. É um irmão em Cristo, e eu quero dizer o seguinte, queridos, qual é o ponto, qual é o ponto que, a linha que diferencia isso aqui de uma palavra infame, de uma palavra pura, limpa? Quando você fala, é só olhar a tradução da palavra, é só olhar a tradução da palavra. Por que que ao invés de falar, puxa vida, você fala um palavrão? O jovem né, está dentro de um meio de repente chega tão absorvido das coisas, está falando a mesma coisa. Nós precisamos influenciar os outros e não sermos influenciados. As palavras torpes foram... A palavra nos adverte acerca das palavras torpes, porque ela não gera vida. Ela não gera vida. A palavra pura, abençoadora, é a palavra que gera vida. A palavra torpe não gera vida. A palavra indecente, que é dita e que tem um significado, ela está no significado e você não está repetindo qualquer coisa. Esse é o nosso novo andar, é uma nova atitude. É uma nova atitude que demonstra e gera vida na vida dos outros. Essa é uma nova atitude. E Paulo fala... Já estou terminando, queridos. Paulo fala aqui. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutualmente. São conselhos de Paulo para a igreja em Colossenses. Zelai uns pelos outros. E perdoai-vos mutualmente. Mas Paulo não para por aí. Ele fala assim, ó se tem alguma situação, algum processo, alguma coisa, que alguém tenha algum protesto contra você, assim como Cristo te perdoou, você deve proceder. Assim como Cristo te perdoou, você deve proceder. A igreja vivia algumas... Alguns conflitos ali, por conta de doutrinas, estava tá tendo algumas rusgas. Assim como Cristo te perdoa. Paulo fala, tem que perdoar mutuamente. Zela pelo outro, zela, zelar, cuida do outro. Ama o outro. E perdoa, perdoa. Mas Paulo deixa o parâmetro. E é aqui que está o ponto, Queridos. O parâmetro do perdão é Cristo Jesus. O parâmetro do perdão é Cristo Jesus. Não é com o meu olhar que eu perdoo. Não é com o meu olhar, sobre o meu olhar. Com ressalvas. Dentro de um julgamento. O parâmetro é Cristo Jesus. Assim como ele perdoou, você procede também. Foi para a igreja de Colossos, e o exemplo que Colossos dá, o exemplo da igreja de Colossos, olha que tremendo, quem que está lá em Colossos? O Filemón, o Filemón que recebeu o Onésimo lá de Paulo, que fugiu da casa de Filemón, escravo, fugiu, mas olha o propósito de Deus, o cara foi ser preso em Roma, o cara foi ser preso em Roma, o Onésimo, e ficou com Paulo, Paulo conheceu o Onésimo, escreveu uma carta, vou escrever uma carta, Filemão, perdoa ele, recebe ele, mas não mais nessa situação, não mais nessa situação, querido, sabe quanto que um escravo representava, em termos financeiros, para o dono? Era uma fortuna, era um carro zero, era um carro zero. E não era um carro barato, não. Se trocava carros por cavalo, é, um escravo por cavalos, os bois. Era caro. Paulo fala, perdoa ele. Perdoa, porque agora você, você está apto a perdoar. Apto a perdoar. Isso, queridos, é algo tão importante na nossa caminhada. Na nossa nova caminhada, vida, perdão, perdão é vida, perdão é vida, perdão é vida para você e para outra pessoa. Por quê? Porque com certeza se você não liberar perdão, você vai sentir isso no seu coração. E a outra pessoa sendo liberada pelo seu perdão vai se sentir amada. E com certeza isso vai ministrar a vida dela. Perdão é vida. Paulo fala aos colossenses lá. Pratica isso. Isso é viver plenamente em Cristo. Isso é viver plenamente em Cristo. Perdoa. Perdoa. Por mais que foi a a, a situação. Mas você não conhece a minha situação, pastor. Você não sabe do que eu vivi. Perdoa, o seu parâmetro é Cristo. Você sabe o que Cristo viveu? Nós de palavra sabemos o que Cristo viveu. Foi muito maior o sofrimento dele. Açoitado, xingado, humilhado. Cuspiram nele. Ele foi tremendamente humilhado. Perdoou, perdoou. A palavra dele foi uma palavra de bênção. A palavra dEle foi uma palavra de bênção. Diante do Senhor, isso é uma bênção para nós também. E aí, queridos, eu quero fechar isso, este texto, quando Paulo fala o seguinte, acima de tudo, revestivos do amor. Acima de tudo, revestivos do amor, que é o elo da perfeição. Como que nós vamos ser vida na vida das pessoas e semearmos algo bom na vida do nosso próximo? O amor é o ponto. Revestivos do amor. De quem que Paulo está falando aqui? Deus é amor. 1 João 4:8 responde. Deus é o amor, revestivos do amor, se reveste de Jesus, se reveste do Senhor, vai para o altar, vai para o seu lugar de entrega, de oração, está difícil perdoar, está difícil conviver, está difícil falar algo, está difícil conversar, está difícil resolver alguma situação, vai para este lugar, A natureza do nosso Deus é o amor. Ele tem de balde para entregar para você. Está disponível. Somos consolados e confortados. Somos cheios na presença dEle. Cheios mesmo na presença dEle. Esse é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. Os conselhos que Paulo deu, está dando. Está dando para a igreja de Colossos, são coisas que estão disponíveis para nós em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, Ele é a fonte, Ele é a fonte. Paulo escreveu a carta de Colossenses um pouco antes de Filipenses, pelos teólogos. E ele dá uma ênfase na nossa transformação pessoal. E depois vem o o que nós falávamos de Filipenses e ele dá uma ênfase no viver o amor para o próximo. O que que Filipenses, o que a igreja se tornou para ele, como abençoou ele, né? fazendo essa, essa relação. Então queridos, nós temos a fonte, nós temos as respostas, nós temos Cristo Jesus revelado através da sua palavra. Nós não podemos perder mais tempo. Nós não podemos mais desperdiçar tempo. Como nós cantamos acerca de Cristo Jesus. Como nós falamos que ele é a nossa prioridade. Declaramos que nós o amamos. A prioridade. A prioridade. Ela tem na sua palavra e na nossa vida de oração um elo. Um elo. Como que você fala que Jesus é a sua prioridade você vive tudo que você tem que viver, vem para a igreja nada é construído durante a semana você não conversa com o Espírito Santo você fala ah, vagamente, mas eu converso com ele no carro amém, meça a sua qualidade de tempo com Deus, é um relacionamento pare para pensar na qualidade do seu tempo com Deus É relacionamento. E por que que nós temos falado tanto nisso, nessa nossa vida? Por que que nós temos enfatizado tanto isso, queridos? Tanto isso. Porque nós não, não, às vezes parece que nós não sabemos o que nós temos. O quão precioso é o que nós temos. E Deus quer nos levar para um outro patamar quer nos levar a viver as coisas extraordinárias que ele tem. Certa feita, o Olavo Bilac, um poeta famoso, né, botou à venda um terreno, um cara lá, corretor, né, digamos assim, falou, Olavo, preciso que você escreva uma carta e descreva tudo que tem aqui para oferecer para as pessoas, e aí ele começou a escrever, "Ah, nessa campina tem pastos verdejantes, ah, um rio que passa no meio, flores que nascem à borda, no riacho tem pedras, que a luz bate e resplandece. Então, passou alguns dias, e ele não entregou, ele corretor não recebeu a carta. Encontrou o Olavo. Encontrou o Olavo lá. Olavo, por que você não mandou? A... Eu quero vender a propriedade. Tem um comprador para você. Eu falei, cara. Quando eu vi o que eu tinha na mão. Não. Quando eu vi. Eu, eu, eu não quero mais vender. Eu vi a realidade do que eu tinha. O que eu estou querendo dizer para você, queridos. É que algo tão precioso que nós temos em Cristo Jesus, não pode ser mais desperdiçado, Amém. nós não podemos mais perder tempo, Deus tem tantas coisas para fazer na minha vida, na sua vida, Deus tem tanto para acrescentar, nós vamos esperar Jesus voltar, para ver o manifestar do poder sobrenatural, é para já, é para já, é para já, fala comigo, é para já, é para já, Amém? Fiquem em pé, queridos, vamos, quero, amém, pode aplaudir o Senhor, é para Jesus, para Jesus. É muito bom ter você ouvindo o nosso podcast, continue com a gente nos próximos episódios.